0: 有听众朋友说，探哥摆一下这个事情，日系车卖不动了，日系车卖不动了，这个又是哪里看到的新闻？日系车卖不动了，你总不能说销量下跌了，它就卖不动了嘛？这个咱们还是要客观理性的分析哈。我也不是故意要在节目头立中以，但是有的时候呢，就是有些新闻啊，现在有些新闻它是属于什么呢？爽文，就你一看标题呢，哎，一看挺棒的，咱们咱们哎，这个它不行了。那、啊、不行了，你包括这些年日本企业都垮了好多遍了，是不是？你看到日本企业、韩国企业在中国内地工厂一个关了一个又一个，比如说韩系车，韩系车这些年大家也知道，在中国市场，那、啊、是一遍挨鸿，呃，基本上在路上很难看到新的韩国车。但其实大家知道嘛，韩系车在全世界的范围卖的可好了。也包括三星的手机，同样也是你在中国内地市场呢是看不到了，基本上看不到了。就是在这个手机销量排名里边，呃，三星手机都属于其他，它的份额都已经属于其他，就是连这个品牌都不再单独把它列出来，它市场份额就已经小到这种程度。但是三星好打哦，三星的产品线好全哦，啥子都真的嘛。包括索尼也是，索尼也要垮了。索尼，索尼，人家索尼金融还赚钱的嘛，人家还卖保险的嘛。所以，有的时候我们看到的只是一方面啊，有些新闻呢，它是某一个角度，你光看标题还不好使。所以，你比如说这个日系车卖不动了，日系车卖不动了，客观理性的说，对吧？不能拿着一段时间的数据做某一种判断。这个呢，就是最近十一月中国内地汽车销售数据出来了，日系车呢表现相对比较一般。其中呢，东风日产下滑百分之二十九点二，东风本田下滑了百分之二十点八，广本下滑了百分之十九点四。相比之下呢，丰田还是要稍微好一些，实现了同比增长。只是呢，它的增幅也不是很大。于是呢，很多媒体就给出了“日本车怎么了？日本车有点卖不动”的判断。这个我觉得分析的还是不够全面哈。日系车为什么销量不行？呃，首先呢，还是有芯片的原因，对吧？这是第一，其次呢，日系车为什么销量不行？它这个算的是增长和下降的比例，它是跟以前如日中天的日系来比，它现在卖的没那么好。它现在卖的没那么好，其实有一个原因是因为它的基数大，它的基数高，是因为它以前卖的确实太好了，基数本来就比较高。其实这个不光是日系，你看南北大众，它下滑也凶。以前卖的好的， 1 1月都卖的不好，而恰恰相反，美系在11月销量还可以。但是呢，这里的还可以，它是跟自己的以前比，它要比绝对数据，它还是比不过日系、德系和国产。就这个就相当于什么呢？有一天班上，第一名考砸了，考到第二名，最后一名考到倒数第二。第一个第一名考到第二名属于考砸了，没考好；最后一名考到倒数第二属于有进步。就这么简单，但是倒数第二跟第二名那个差距是显而易见的，对吧？当然，必须我们也要承认，日系的产品呢，它主要还是汽车这一块儿，还是集中在三十万以下的市场上，而且在中国这个市场上呢，它的新能源的动作和步调也相对慢了一些。它的产品主要集中在30万以下的市场，尤其是20万左右的市场哈。这两年其实国产车表现非常抢眼，蚕食了很多日系的份额。很多品牌的高端化国产做的也不错，配置、质感、动力表现都不差，甚至是质量。你说现在哪个车质量又有多撇？十多、二十多万的国产车它质量会很撇？其实不会，同样价格情况下，反倒自主品牌的配置会更高。质感会更好，动力也舍得给。这种情况下，说实话，你现在哈，我当年买思域那台车的时候，办下来十六万多。那个时候呢，我觉得，哎，呃，好像本田这个品牌我也挺喜欢，它偏运动嘛，都说买发动机送车嘛，然后它那个座舱呢又是数字显示的，它不是传统的仪表，我觉得好像哪哪呢都在当时呢还是呃领先国产车那么一丁点，从设计上来讲，包括稳定性来讲啊、呃，那个时候我是这么选。你现在让我花十多二十万去买车，我选不到日系那儿去了。你说你现在喊我去十多万买个日系车，我只能买到什么思域、卡罗拉什么的。但是十多二十万的国产车，我能买到很多了。在这个价位，我觉得我可能主要会去看看自主品牌。所以，除了媒体都说的芯片短缺的问题之外，我还是觉得自主品牌在十多万、二十多万这个价位的车型极具竞争力，也在蚕食日系的市场。其实不光是日系，主攻十多万、二十多万市场的合资品牌都会面临这个问题，迟早有一天。那天我听众问我两款车，算是个中大型 SUV。我看了一下那个车，呃，他问的是一个合资品牌，一个自主品牌。我看了配置的，说实话，两个车找不到任何买合资品牌的理由。真的，同样价位，合资品牌。我跟大家说一下，他当时给我列举那两个车，让我做一个判断。呃，合资品牌是这样一个参数：发动机186十马力，自主品牌发动机245十马力，这个多了50多60马力了。那动力的差距是巨大的。合资用的是双离合，自主用的是8 AT。合资品牌是前驱，自主品牌是全时四驱。悬挂，合资品牌前悬是麦弗逊，自主品牌双叉臂。轮毂合资品牌18寸，自主品牌20寸，合资品牌辅助驾驶那一套配置全都没有，自主品牌 A C C 那一套都有。A C C 上高速谁用谁知道，那就是好用。所以就以我个人的喜好来说，你再是个什么合资品牌，你这个是个国际大牌，认可度再高，都已经无法弥补车本身产品力的差异了。这已经不是配置的差距了，这是全方位的差距。就同样将近三十万的车，自主品牌能给的都给了，动力配置三大件都有了，合资你还在那儿抠抠搜搜的，所以那些三十万以下的合资这两年确实还是会被国产挤占很多市场。然后到了三十万以上这个空间呢，自主相对比较少一些，还没占领到那儿去，因为三十万以上呢，可能很多消费者觉得品牌显得更加重要了，还有就是燃油发动机的壁垒还是在那儿，你要往上攻的话呢，人家先跑了好多年。肯定还是有些差距，但是现在也有办法玩电动了，玩电动同时起跑，你就发现国产也可以去打三十万以上的市场了，你的优势就没那么明显了，对吧？所以你看现在电动车领域，蔚来、高和都是纯正的自主品牌，蔚来未来的车均价也得四十万以上了，然后高和高和。高和上往上的话，价位去到八十万，所以我觉得整个汽车行业以后国产肯定会越来越好的，而其他吃了这么多年中国市场红利的合资品牌，可能也就没得那么轻松的把钱赚了来了，也得赤膊上阵，拿出些诚意来了。对于消费者来说，总的来说肯定还是一件好事情的。不多说了啊，南子鞋也没那么菜，但是将来呢，在中国内地市场，市场肯定日子也不会那么的好过。肯定不再像前些年了，轻轻松松就把钱挣了，每个月都是销冠，好吧？那今天节目就到这儿。